0: Я предпочитаю правду, -прав, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа был бы повод – И рассказ о событиях, которые происходили в этот день 27 ноября, но в разные годы. 1941 год, 27 ноября. Фронтовой корреспондент газеты «Красноармейская правда» поэт Алексей Сурков после выхода из окружения пишет стихотворение «В землянке» и посылает его жене. Спустя несколько месяцев на стихи будет сочинена музыка, а песня «В землянке» станет одной из самых узнаваемых фронтовых композиций. И сейчас далеко, далеко между нами снега и снега, До тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага. В «Землянке» написано после пережитого. Сурков выходил с войсками из окружения, и единственный путь был через минное поле. Часть бойцов подорвалась, у Сурков уцелел. Так и появились строчки «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Когда наступление на Москву будет отбито, а у журналистов случится небольшая передышка, появится обращение композитора Константина Листова с просьбой о текстах для песен. Сурков вспомнил, о своем стихотворении и хотя не верит, что получится что-либо стоящее, он отсылает свои стихи. Через неделю Константин Листов вернулся и исполнил написанную им песню. Присутствующий при этом будущий писатель Евгений Воробьев переписал ноты и текст песни и доставил их в редакцию Комсомольской правды. 25 марта 42 -го года песня и ноты к ней будут опубликованы. Тогда же будет записана и первая пластинка с этой песней, где ком Позицию в землянке будет исполнять Лидия Русланова. И 1967 год на экранах кинотеатров первый советский фильм ужасов. Зрители, начиная с 27 ноября, толпой идут смотреть на Упырей, Вурдалаков и Мертвую паночку в фильме Вий. Свет круг, спаси! Свет круг, сохрани! Боже мой! Боже мой! Светкрук, спаси! Спасибо! Свет круг, сохрани! Экранизировать Гоголя берутся Константин Ершов и Григорий Кропачев молодые режиссеры. Им обоим слегка за 30, они учащиеся высших режиссерских курсов, и ВИ для них первая самостоятельная крупная работа. Однако, когда треть материала уже будет снята, выясняется, что получилось совсем не то, что задумывалось. ВИ у Ершова и Кропачева это неспешная, слегка занудная и слишком реалистичная работа что руководству совершенно не нужно. По их словам, должна получиться сказка для взрослых. На помощь молодым режиссерам отправлен мастер советского кинематографа Александр Птушко, которого сам Дисней приглашал работать на свою студию. Птушко добавляет фильму фильм динамику «Летающий гроб», комбинированные съемки с выползающей из стены нечистью, отдельно придумывается грим для каждого персонажа. В итоге все подручные паночки выглядят Действительно устрашающе. На первые показы «Вия» выстраиваются очереди. Взрослые выходят из кинотеатров, пожимая плечами. Ну, сказка как сказка, разве что тематика не совсем обычная. Зато настоящим успехом «Вии» пользуются у школьников и подростков, которые смотрят этот фильм по нескольку раз. А после пугают товарищей, произнося загробным голосом «Поднимите мне веки». «Поднимите мне веки!» не вижу. Правда, очень скоро киноначальникам начнут поступать письма, в которых станут задавать риторические вопросы. Кто разрешил в годовщину 50-летия Великого Октября вместо фильмов о революции давать в прокат такую, как было написано, безыдейную ленту? В итоге прокат «Вия» сократят, и по итогам года эта картина займет лишь 13 место. 1981 год, 27 ноября, по сути, первое обращение официальное музыкантов к пиратам. Британская ассоциация звукозаписывающих компаний публикует в прессе социальную рекламу. В ней говорится, что перезаписывание кассет в домашних условиях уничтожает музыкальную индустрию. В этой рекламной социальной акции принимают участие множество исполнителей от Клиффа Ричарда до Элтона Джона. Компания эта проходит на фоне появившихся год назад двухкассетных магнитофонов с функцией перезаписи. Мало того, что лицензионные кассеты теперь можно копировать в промышленных объемах. На улицах сначала США, а после и других европейских городов появляются импровизированные развалы, где можно было приобрести практически все – записи последнего года. Выгода получалась лицо. На одну 90-минутную кассету вмещается два с половиной, а то и три альбома исполнителя. А это в два раза дешевле, чем лицензионные кассеты. К концу года аудиопираты научатся копировать и оригинальные обложки кассетных альбомов. В итоге пиратство выйдет на совершенно другой уровень. А через какое-то время к музыкальным копировальщикам добавятся пираты и видеофильмов. 2006 год, 27 ноября. Свой последний полет совершает пассажирский авиалайнер «Конкорд». «Конкорд» часа. И в Быстрее, чем все часть того, этот сверхзвуковой британо-французского производства самолет эксплуатируется уже более 30 лет. Если в 70-х «Конкорд» поражал воображение своей мощностью и быстротой, и вообще говорилось, что именно за ним будущее пассажирских авиаперевозок, то к нулевым у этого самолета накопилось слишком много проблем. Эксплуатация «Конкорда» оказалась слишком дорогой. Выяснилось, что летать на тех же «Боингах» дешевле, в то время как подготовка и обслуживание «Конкорда» «Конкорда» съедала столько же денег, сколько подготовкой обслуживания пяти обычных самолетов. После выяснилось, что прибыль от «Конкордов» могут принести только чартеры, в то время как регулярные рейсы остаются убыточными и существуют исключительно ради поддержания престижа. Ну а финальной точкой становится катастрофа самолета «Конкорд» в Париже при вылете из аэропорта «Шарль-де-Голь». Самолет падает при взлете на небольшой отель, который находился в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. Все находившиеся на борту 100 пассажиров, 9 членов экипажа, Погибли. Также погибнут 4 человека, которые находились в тот момент в отеле. После этого на какое-то время полеты «Конкорда» приостановлены. Спустя еще несколько лет принимается решение снять самолет с эксплуатации. 1992 год, 27 ноября. У американских кинотеатров очереди. Люди идут на фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. «Телохранитель». Выпущенная перед Рождеством лента, с одной стороны, детектив. Есть известная певица, и кто-то хочет ее убить. А с другой стороны, это любовное увлечение богатой и эгоистичной певицы к своему бодигарду. То есть на лицо мелодрама. Ни на миг не упускать ее из вида, ни на секунду не терять бдительность, никогда не влюбляться. Слоган фильма «Телохранитель». Но главное даже не сюжет картины, а песни, которые исполняются в ней. Именно после «Телохранителя» на долгие годы главная песня Уитни Хьюстон «Я всегда буду любить тебя». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 ноября. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»